0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 565.
1: Dzień dobry, witam ciepło i serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Dzisiaj kolejna część, kolejny fragment przepięknej książki Życie jest sztuką, którą napisała Iwona Majewska-Opiełka. A teraz jeszcze coś, co powinnam zrobić na początku, czyli się przedstawić. Ania Klimowska. Tak, i to właśnie ja będę dalej czytała tą wspaniałą książkę. Słuchanie głosu serca. Ludzie wykształceni, oczytani, inteligentni bardzo często mają tendencję pojmowania świata głównie, czasem wyłącznie, poprzez intelekt i myślenie czyli za sprawą najmłodszej części mózgu. Analizują swoje zachowania, przemyśliwają decyzje, kalkulują, przewidują w oparciu o jakieś dane czy prognozy. Często w ogóle nie pytają serca, co on o tym sądzi. Mówią, to jest logiczne, to jest wygodne, to zapewni mi dobrą przyszłość, ale także tak trzeba. Takie czasy. Tak to zawsze wyglądało w naszej rodzinie. To jest to, czego ode mnie oczekuje mąż, żona, rodzic, społeczeństwo. Czasem nawet tworzą bardziej ogólne opinie. To jest rozsądne. To jest praktyczne. To jest mądre. Stop, stop, nie tak szybko. Rozsądne może tak, choć nie zawsze. Praktyczne. To się okaże po pewnym czasie, ale mądre nie jest to na pewno. Mądrość bowiem uwzględnia w swoich decyzjach cały umysł, nie tylko korę mózgową. Viktor Frankl, genialny lekarz psychiatra, ale także filozof, pisał w książce Bola sensu Bywa, że mądrość w serc naszych przewyższa przenikliwość rozumu. Czasami zaś najrozsądniejszą rzeczą jest nie starać się być zbyt rozsądnym. To drugie zdanie to w zasadzie rada i jakże niełatwa do zaakceptowania dla intelektualisty. Dziś nauka przyznaje sercu rolę większą niż tylko pompowanie krwi, a niektórzy uznają je nawet za część systemu przyjmowania porządkowania i odpowiadania rzeczywistości i nazywa go umysłem. Określenie good feelings nie jest już tylko potocznym określeniem intuicyjnej wiedzy, nazywanej inteligencją podświadomości. Te płynące z trzewi informacje traktowane są poważnie, również przez naukowców. Bada się nawet w jakim stopniu pomagają one w podejmowaniu dobrych, Decyzji. Warto przyjąć zatem do wiadomości, że umysł to także serce, a ponieważ połączone jest z sumieniem, płynące z niego sygnały mogą być bardzo istotne dla naszych sensów. Tak pojmowany umysł personalizuje nasze wybory, sprawia, że stają się one naprawdę nasze. Dlatego kiedy w życiu nie dzieje się dobrze, kiedy czegoś w nim brakuje, gdy ma miejsce jakaś sytuacji wymienionych w poprzednim rozdziale, lepiej odwołać się raczej do serca niż rozumu. W tym celu trzeba jednak zwolnić, a nawet się zatrzymać. A kiedy życie samo zwalnia, to czasem nie warto pobudzać go sztucznie, tylko posłuchać serca. Odpocznijmy wtedy, usiądźmy spokojnie, oddychajmy i zadając jedno pytanie, słuchajmy swojego serca. Jakie to pytania? Choćby te. Co jest nie tak w moim życiu? Czego mi brakuje? Do czego nie mam już serca do takiej czy innej czynności albo osoby? Gdzie jest zatem moje serce? w jakim miejscu, przy jakich ludziach, z jaką aktywnością. Często jednak człowiek sam wtedy wie, o co ma pytać, zwłaszcza kiedy jest blisko siebie. Odpowiedzi trzeba koniecznie zapisać. Chodzi o to, byśmy mieli to jasno wyartykułowane. A co, jeśli nie zauważamy, by życie zwalniało? Wciąż jesteśmy zajęci i ogromnie aktywni, a jednocześnie niezbyt szczęśliwi. Wtedy najlepiej odpocząć, narzucić sobie nawet ten odpoczynek. Nie jest to jednak typowy sposób odpoczywania, ale taki właśnie dla potrzeby serca. Viktor Frankl mówi Trzeba nam nowego rodzaju wypoczynku, który umożliwia kontemplację i medytację. W tym celu człowiek musi mieć odwagę być samotnym. Tak. Czasami warto znaleźć miejsce i czas na to, by zatrzymać się samotnie i posłuchać serca. Twój ruch. Odpowiedz na wypunktowane pytania. Zrób to starannie. Może zapisz? Zatrzymaj się samotnie. Słyszy się często zdanie, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Nie bardzo podoba mi się to porównanie. Nie podoba mi się wszelkie porównywanie człowieka do zwierząt i na tej podstawie wnioskowanie o jego potrzebach czy predyspozycjach. Jesteśmy jakościowo różni od zwierząt. Mamy po części inne wyposażenie biologiczne i zupełnie inne wyposażenie psychologiczne. Mamy też potrzeby duchowe. To prawda, że człowiek potrzebuje do szczęśliwego życia innych ludzi, ale potrzebuje ich w zupełnie inny sposób niż zwierzęta. Inni ludzie oraz świat, który nas otacza, to miejsce, w którym realizujemy się jako ludzie. Wykorzystujemy swój potencjał po to, by służyć innym i wzbogacać świat. Potrzebujemy ludzi do transcendencji, do przekraczania siebie. W ten sposób doświadczamy samoaktualizacji czy samorealizacji, a zatem stajemy się szczęśliwi. Jednakże to sami dla siebie jesteśmy centrum wszechświata. To przecież my przeżywamy wszelkie uczucia, emocje. To w nas samych rozgrywają się dyskusje intelektualne i procesy decyzyjne. To my interpretujemy wszystko, co do nas dociera. I to w nas są talenty, predyspozycje i skłonności. W nas są pragnienia. Z tego wszystkiego rodzą się, albo nie, marzenia. To w nas jest źródło i trzeba do tego źródła się odwoływać. Wszelka świadoma podróż człowieka zaczyna się od poznania siebie. Poznanie siebie radziła już wyrocznia delficka. A dziś radzi to większość ludzi wspierających rozwój osobisty. Trzeba wiedzieć, kim się jest, jeśli ma się świadomie podróżować przez życie i wybierać dobre drogi, ilekroć znajdzie się na rozdrożu. Nawet jeśli to poznawanie siebie dzieje się wśród ludzi i w relacji z nimi, analizy, syntezy i wyboru dokonuje się samotnie. Tylko w samotności i w ciszy można naprawdę usłyszeć swoje serce. Trzeba też umieć oddzielić siebie i swoje potrzeby od innych i od ich potrzeb. Szczególnie kobiety nie zawsze dobrze sobie z tym radzą. Nie dajemy się też zwieść pozorom życia, szumowi wokół nas i temu wszystkiemu, co się dzieje. Człowiek tak naprawdę sam się rodzi i sam umiera. Nieważne jak wiele osób towarzyszy ciału, to jest samotna podróż duszy i trzeba to zaakceptować. Nie mylmy samotności z osamotnieniem. Samotność to wybór albo pełna akceptacja faktu, że jesteśmy sami. Osamotnienie łączy się z brakiem akceptacji takiej sytuacji. Często zresztą czują się tak właśnie te osoby, które nigdy nie nauczyły się być same. A ta samotność jest nam tak bardzo potrzebna. Niepermanentna oczywiście, jednak nie powinniśmy być cały czas wśród ludzi. Wzory samotności to znaczy zapisy o jej wyborze. Mamy w najstarszych pismach wszystkich religii. Jezus także przebywał samotnie na pustyni. A jednak ludzie boją się samotności. Mam wrażenie, że niektórzy boją się również ciszy. Nawet jeśli ktoś ma szansę na to, aby pobyć sam ze sobą, włącza muzykę, radio albo telewizor. To nie jest bycie ze sobą samym. Człowiek potrzebuje samotności i powinien mieć na to codziennie szansę. Warto spędzić tylko ze sobą przynajmniej godzinę dziennie. A raz na jakiś czas mieć tego czasu znacznie więcej, na przykład tydzień, albo chociaż trzy dni. Warto też ćwiczyć siedzenie w ciszy ze samym sobą. Zaczynamy od pięciu minut dziennie. Najlepsza poradnia to poranek, jednak może być również każda inna. Siadamy wygodnie na krześle w pokoju, w którym nie ma nikogo. Nie krzyżujemy nóg, ni rąk. I po prostu. Oddychamy. Nie zatrzymujemy myśli. Niech przefruwają przez naszą świadomość. Przyglądamy się naszemu umysłowi. Czujemy chwilę. Stopniowo zwiększamy czas do 20 minut. Z czasem, kiedy już przychodzi nam to w miarę swobodnie, przed takim siedzeniem można zadawać sobie istotne pytanie. Odpowiedź na pewno przyjdzie zwykle w ciągu tego samego dnia. Poczujemy w sercu, że jest to odpowiedź na zadane pytanie. Twój ruch. Zacznij ćwiczyć samotne siedzenie w ciszy. Jeśli pięć minut to za długo, zacznij od jednej minuty. Co wiemy o człowieku? O człowieku wiemy dużo i nic. Dzięki Gutenbergowi, Edisonowi oraz twórcom maszyny do pisania i word procesorów, a także innym ludziom, których wynalazki ułatwiły utrwalenie myśli, znakomita większość z tego, co wnoszą do świata wiedzy badacze i naukowcy, jest utrwalona. Ta skarbnica wiedzy zawiera jednak różnorodne doniesienia. Badania, które się potwierdzają, ale i takie, gdzie kolejne badania wykluczają prawdziwość wniosków z poprzednich. Głosy dowodzące przeciwstawnych sobie teorii, a oprócz tego po prostu wiele różnych ujęć tego samego tematu. Ruluje w tym szczególnie psychologia, a i filozofia nie pozostaje jej dłużna. W matematyce, fizyce czy innych ścisłych naukach pewne terminy są stałe i zawsze znaczą to samo. Jednak w psychologii te same zjawiska mogą nazywać się różnie. Wydaje się nawet, że nazywanie tych samych rzeczy od nowa jest wręcz ambicją niektórych badaczy. Do tego jeszcze wiedza na temat tego, kim jest człowiek i czego może dokonać, codziennie rozszerzają zarówno raporty badaczy ludzkiego fenomenu, jak i doświadczenia niektórych z nas. No i mamy internet. W świetle tej mnogości informacji i łatwości dostępu do nich, jeśli chcemy mówić o człowieku i nie zagubić się, musimy przyjąć jakąś koncepcję, jakiś sposób opisywania człowieka. Prostą konsekwencją tego wyboru jest zachowanie zgodne z wybranym modelem. Znowu posilę się słowami Frankla. Nie istnieje psychoterapia bez teorii człowieka i leżącej u jej podstaw filozofii życia. Nie zajmujemy się tutaj psychoterapią, ale raczej profilaktyką psychologiczną. Ale my także musimy przyjąć jakąś koncepcję człowieka. Przyjmuję ją zatem i ja, zdając sobie sprawę, że nie każdemu jest z nią po drodze. W poprzednim rozdziale prosiłam, aby spędzić ze sobą w ciszy 20 minut. Może lepiej powiedzieć szczęścią siebie, bo tak naprawdę ofiarujemy te minuty duszy. Moja koncepcja człowieka zakłada, że człowiek ma ciało, emocje, intelekt i duszę. Że jest on fizyczny, biologiczny, psychologiczny i duchowy. Viktor Frankl pięknie powiedział Człowiek to jedność pomimo różnorodności. Franklowi chodziło głównie o to, że nie można człowieka traktować fragmentarycznie, Zajmując się jedynie jednym jego obszarem, trzeba odwoływać się do całości jego istnienia, która jest zarówno biologiczna, jak i psychologiczna, emocjonalna i intelektualna oraz duchowa. Niektórzy badacze koncentrują się bowiem tak bardzo na fizjologii, że zapominają, iż człowiek to nie tylko ciało z jego hormonami, neurotransmiterami i całym genialnym wyposażeniem biologicznym, ale także intelekt, czyli to, co wie o świecie, oraz duch, którego siła jest jakby z innej bajki niż fizjologia. Człowiek to ciało, emocje, intelekt i duch, tylko tak traktowany będzie całością. Różnimy się od siebie nieprawdopodobnie we wszystkich tych obszarach, ale też mamy ze sobą wiele wspólnego. Mamy podobne wyposażenie jako gatunek oraz wszyscy podlegamy tym samym prawom i zasadom. To daje nam, psychologom, szansę na dokonywanie uogólnień, które poszczególne osoby mogą wykorzystywać we własnym życiu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ta książka jest także uogólnieniem robionym z pewnego punktu widzenia. Potrzebna jest zgoda Twojego umysłu, aby ją zaakceptować i wcielać. Twój ruch Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim jest według Ciebie człowiek? Jaka jest Twoja koncepcja człowieka? W co wierzysz? Dziękuję bardzo za wysłuchanie i przeżycie ze mną fragmentów tej wspaniałej książki. Życzę miłego dnia i żeby dzisiaj wszystko, co chcecie, po prostu się udało.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.